1: Radio UMC. La radio de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes.
2: Muy buenas a todos. Un programa más de esta segunda temporada de Al otro lado de tu cama, a mi derecha. Garasi Alquiza,
0: Buenísimos días.
2: A mi izquierda, Nerea Martínez.
3: Buenas noches.
2: Y una servidora, Leticia García. Buenas tardes.
1: Al otro lado de tu cama.
2: En este nuestro tercer programa dijimos que íbamos a hablar sobre películas, series, sobre diversidad erótica, sobre gustos, necesidades, particularidades, eh, cuerpos diversos y diferentes. Y tenemos aquí a nuestro ganador del sorteo de los penes, penes, penes. ¡Qué emoción! ¡Bienvenido, Jorge!
1: Muchas gracias.
2: Bueno, vais a notar que al principio, pues como todos, cuando habéis venido alguna vez... Está un poquillo cortadillo, pero se irá soltando.
1: Iré sí. soltando poco a poco. Por supuesto, no lo dudamos. No, no dudamos. Es un chico muy simpático.
2: <risa> Hemos estado hablando con él antes del programa y
3: se va a soltar. Sí. Aquí te lo hacemos ameno. Chivodafón. <risa> <Y> <risa> <risa> Bien. Bueno, chicas, vamos
2: a lo realmente importante. Jorge, tú como en tu casa. Si quieres intervenir, interven. Uh -huh. Y disfruta. Simplemente... Pásatelo bien.
1: Perfecto. Que para eso Muchas estamos. gracias, Lo haré
2: ¿Cómo creéis, chicas, que se ha tratado el tema sobre la diversidad erótica y diversidad funcional en las películas o series? ¿Creéis que se ha tratado bien, que se ha tratado mal, que se ha tratado mucho, que no se ha tratado nada? ¿Cuál es vuestra perspectiva?
3: Yo creo que cada vez, eh, yo en el ámbito de la diversidad funcional, creo que cada vez se, se está hablando más de ello para quitar pues, eh, mitos y prejuicios que a veces la sociedad se tiene. Uh -huh. Uh
0: -huh. Es cierto que cada vez son temas de los que se habla más, pero sigue faltando todavía sí, un claro. largo trabajo. no Sobre todo en el cine comercial, porque es verdad que en el independiente suele ser más habitual, ¿no? uh -huh. pero en el comercial todavía todavía queda.
3: Sí, todavía queda porque como que lo comercial vende pues los cuerpos perfectos eh, eh, todo perfecto y eso si es. no sales de ese, si sales de ese canon es como el bicho raro hmm.
0: y o... de la erótica también sí. muy marcada no Se sí. a caballo y rey sí,
3: sí y el hecho pues eso de, de visibilizar esa parte creo que eh, abre la mente a, la, a, las, a las personas y ver que eh, todo tipo de personas tenemos eh, derecho a, un, a una sexualidad placentera. Uh -huh.
2: Por supuesto, pero yo considero que, que queda mucho camino por delante, queda, queda. que obviamente, efectivamente, como estáis comentando, la visibilidad está ahí pero no es tan visible como a lo mejor una sexualidad eh, heterosexual
1: Normativa.
2: entre un hombre y una <ríe> mujer y penetración, genitales, coitos,
0: everywhere.
2: <ríe> Jorge, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva? Como único hombre de esta sala.
1: Bueno, yo, a ver... Cierto es que cada vez va mejorando, que cada vez se tocan más los temas con más libertad, pero queda mucho... <ríe> Y también tengo la percepción un poco de que la diversidad funcional se toca un poquito más abiertamente que la, la sexual en ciertos momentos. Falta más el lado sexual uh -huh. o como que hay más tabús todavía. Porque, vamos, yo en mi experiencia tampoco no, no soy ningún experto, pero sí es verdad que noto más falta de, de esa libertad o de ese trato en el tema sexual que que es la diversidad funcional, uh -huh. por ahora. Uh -huh. Que se ha avanzado mucho, pero queda mucho.
2: ¿Tú has visto alguna película, alguna serie donde se haya tratado lo que sea, sea diversidad funcional o diversidad sexual? ¿Se te viene alguna a la cabeza?
1: Sexual la de Kiki. Kiki. Uh -huh. La más reciente, hace un año por ahí que la vi. Uh -huh. Y me gustó, me, me llamó la atención porque es verdad que hay cosas que no, que no sí. conocía. Que no conocía, pues, vamos, en absoluto.
2: Yo es algo, uh -huh. en esa película... Eh, es verdad que está tratado en, en clave de humor, mm. pero yo en cierta manera me sentí bastante ofendida como profesional porque eh, se está, es verdad que se está trasladando eh, un tipo de, de encuentro, un tipo de sexualidad, unos gustos, unas particularidades, por favor no digáis parafilias porque no. se muere un gatito, sí. cada vez que decís parafilias se muere un gatito, son peculiaridades, gustos y necesidades particulares y... Se lo toman a coña. Yo cuando fui a ver el, la película, fui al cine y la gente se ría muchísimo. Que volvemos a lo mismo, la película está hecha, pues en, ese, en esa clave de humor. Pero a mí me dolían los comentarios que yo escuchaba. Pues qué raro, pues qué tal. Y a mí eso como profesional todavía me duele y me escuece.
0: Es que yo creo que de hecho la película lo trata de la forma más natural. Y que lo que nos vemos raro es la gente que, que está fuera, ¿no? Eso es. Pero que la peli lo que, intre, lo que intenta es... O sea, abrir un poco el espectro ¿no? de, de la sexualidad. Y de hecho yo creo que puede ayudar mucho eso a gente que, que cree que es rara. A decir sí. no lo soy, no lo pues, soy. Es que resulta es que, que, que hay gente que, que le, le
2: gusta lo mismo que a mí. Eso es. Y luego eso también es.
3: el prejuicio que hay a lo diferente. Como he dicho antes, en la diversidad funcional, en la erótica igual. Uh -huh. Nos enseñan solo a, a hacer un patrón. Sí, sí. y lo que salga se salga de ahí es como escándalo
2: efectivamente eh, ha habido muchas personas he de decir hemos de decir que en este programa hemos recibido muchísimos mensajes es un programa que no sabemos por qué porque a lo mejor preparas otros con mucha intención de de tener muchas respuestas y te responde muy poquita gente, pero en este programa hemos recibido una cantidad ingente de respuestas cuando dijimos que íbamos a hablar de esto.
0: Proponiendo eh, películas, series...
2: Increíble, o sea, muchísimas gracias a todos y todas por participar tan activamente en este tema, que debe de ser un tema, por lo visto, que toca bastante la fibra. Entonces, hay una persona de la cual yo quiero leer un, un WhatsApp que nos mandó, que lo he escrito en, en los folios que tenemos aquí delante, y es Norma de Snowfell, es Norma Snowfelina, es una compañera nuestra también, y al preguntarle que si había visto alguna película de este, de este tipo, que si ella ve reflejada eh, toda la variabilidad o toda la diversidad que hay, y si alguna vez cons ha considerado tras ver este tipo de, de películas o series, que hay algo que no esté reflejado, a mí lo que ella me comentó me ha resonado bastante, con lo cual me gustaría compartirlo con, con todos vosotros. Mm -hmm. Ella dice así. La diversidad en general sigue siendo anecdótica en el cine más comercial. Es más, las personas con diversidad funcional o personas LGTBI suelen ser parte del chiste fácil de muchas películas de humor absurdo dirigidas a adolescentes y jóvenes. Hay muchas películas, hay muy pocas películas, perdón, que reflejen vivencias reales y mucho menos... ...si son no traumáticas... ...y sin idealizaciones... ...una de las películas más cercana... ...a una muestra sincera y sin pomposidad es... ...Hasta la vista... ...en ella tres chicos quieren perder la virginidad... ...tienen DF y saben que es difícil encontrar a alguien... ...así que deciden recurrir a la prostitución... ...sobre el colectivo LGTBI... ...el mero hecho de tener que pensar... ...en festivales de cine... ...como el Cinegoac... ...que se celebra en Bilbao... ...me parece ya bastante prueba... ...de que falta mucho... Y respecto a la diversidad erótica, todas las sexualidades y amatorias no normativas están en los márgenes de la cinematografía. Me duele que no se represente mejor el BDSM por la parte que me toca, salvo en escenas cómicas y unas pocas representaciones de fantasías.
0: Totalmente de acuerdo. No tengo Marmose. nada
2: más
3: Mar que decir. Más claro no se puede decir. No, no. no tengo nada más que decir. Mm,
2: impactada me hallo. <risa> Jorge, no, en las películas que, que tú has visto, que has, que has visibilizado el tema, sobre todo de esas peculiaridades o particularidades, ¿crees que está reflejado?
1: Fielmente no. No, porque, volvemos al tema comercial, no vende. Uh -huh. No vende porque puede ir sensibilidades, porque no saben, tienen miedo, productoras, directores... ...quien sea... Uh -huh. ...a tocar ese, ese tipo de temas... ...entonces prima el... ...prima la taquilla... ...el uh -huh. tema económico... ...ante eso... Uh -huh. ...es complicado... ...es complicado también encontrar el, el equilibrio... Uh -huh. ...porque a lo mejor es verdad... ...imagínate que hay un director que sí quiere... ...pero el productor de turno o lo que sea... ...pues... ...te está poniendo trabas... ...o te está poniendo... ...topes...
2: ...hay una... ...una persona... ...que se llama... ...Blanca... ...que nos escribió también respondiendo... ...a este tipo de cuestiones... Y me gustó mucho lo que dijo porque, bajo su criterio, lo que falta de visibilizar un poco en el cine es que se hable más y se vea más el tema de la masturbación. Uh -huh. Porque considera que animaría mucho a romper esos prejuicios y a que los espectadores se conozcan más a sí mismos y poder sentir esa libertad de practicar con ellos mismos y con otras personas.
0: Pues es cierto, la verdad es que gente masturbándose tampoco es lo más habitual no en películas. Así que estoy de acuerdo. Sobre todo, sí.
2: bajo mi criterio, la masturbación femenina. Sí, sobre Exacto. todo. Que efectivamente el uh -huh. tema de que las mujeres nos masturbemos sigue siendo, para mi desgracia, bastante tabú. Sí. Porque a una mujer se le pregunta si se masturba y todavía solemos decir no, no, yo. ¿Qué no. va? Nunca. ¿Qué va? ¿Qué es eso?
3: ¿Tocarme? ¿Yo? ¿Nunca, nunca, nunca,
0: no? Así que sí. Creo que, que es importante también. De hecho, una de las cosas a mí también que me suele sorprender, un poco, no es exactamente sobre esto, ¿no? Pero cada vez que veo preservativos, ¿Preservativos? en una película o así, que de repente van a abrir el cajón y sacan preservativos. Digo, wow uh, ¡Increíble! ¿Esto qué es? Hay gente que los usa. ¿Qué es?
2: ¿Qué es? <risa> <¿Sí>? <risa> es verdad que no nos damos cuenta de la capacidad que tiene el cine y las series de llegar a nosotros. ¿Sí? De visibilizar, porque realmente es visibilizar. Hablamos, por ejemplo, de esa tan comentada, tan odiada y tan querida, 50 sombras de Grey. Nos gustará o no nos gustará, pero ha visibilizado un tipo de sexualidad alternativa que, volvemos a lo mismo, es una novela. La mayor parte de las cosas que salen no son reales, pero ya ha dado pie a que la gente diga, Ajá. oye... Hablar de ello. Pues que si me gusta, pues no pasa nada. Pues que si quiero probar y me apetece y siento esa sensación, es que no entiendo por qué me gusta ser sumiso mm. o por qué me gusta ser dominante. No pasa nada, de verdad. O sea, vivan Ajá. los diversos placeres, los diversos deseos. Da igual siempre y cuando, volvemos a repetir, que no nos hagamos daño a nosotros mismos, que no hagamos daño a los demás... Y que no sea algo que nos lleve a tener cierto tipo de adicción. Eso es. O que no seamos capaces de citarnos a disfrutar sin ese objeto, esa persona esto o, es como todo. o esa estimulación, ¿vale? Dentro de unos límites. Pero los límites de los que nosotras hablamos no son los límites socialmente establecidos, sino los que cada uno nos podamos poner siempre y cuando nosotros estemos bien y a gusto. Uh -huh.
1: <risa> radio UMC, la radio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes
2: respecto a esta información que nos ha llegado sobre diversidad vamos a, a leer algún algún whatsapp más, algún comentario más porque es lo que hemos dicho antes hemos recibido muchísimos pero no podemos leer a todos y hay una, una chica que nos cuenta desde, desde su visión, se llama Loles y ella considera que, que sí, que las películas ha avanzado muchísimo en este aspecto ella sí que ve que ha habido mucho mucho, mucho avance que todavía no hay toda la visibilidad que debería en las diferentes diversidades sexuales que existen. Pero su perspectiva de las películas que ya ha podido ver es que sí ha avanzado mucho. Uh -huh. Fijaros qué diferencia. Porque evidentemente bueno. no todos vemos lo mismo. Eso es. Cada uno tenemos nuestro filtro y nuestro foco. Y a lo mejor no todos vemos el mismo cine.
3: Claro. Y nuestros valores, porque igual... Claro, eso es. Para ella es un avance lo que hay hoy en día y para otras es que todavía estamos a medias.
0: Efectivamente. Eso es, es que al final la visión de cada uno no también...
1: Depende de lo que haya vivido cada uno también. Mm
3: -hmm. Eso es. Depende
2: también, también de nuestras vivencias. Si tienes
1: dentro de casa o en tu familia o en tu entorno alguien con algún tipo de discapacidad o algo, siempre o oh, es más fácil que veas que te falta algo que no se representa algo que alguien mm -hmm. que lo desconoce por completo. Eso, eso es. es.
2: Pero aún así, dentro de las familias, dentro del grupo de amigos, yo no sé si alguna de vosotros, Jorge, tú también, si os ponéis a hablar de forma tranquila, sin estar de cañas ni estar de copas, sobre, bueno, pues a mí me gusta esto, yo he practicado este otro, has hecho esto, lo demás allá, ¿qué te parece? ¿Cuáles son las cosas que más te gustan o menos? Yo creo que eso no se habla. Yo con mis amigas sí.
3: Depende en de general, los grupos. Yo
2: sí, amigos, yo sí, yo no vamos. tengo ningún inconveniente. Pero son cosas que, vamos a sacar este tema, bueno,
0: bueno, bueno. Ah, no, yo, vamos, con mis amigas, por ejemplo, es que somos un grupo como muy muy, muy sexualizado. Es genial. No sé si ha sido influencia mía, me he echa la culpa a mí.
3: <risa> pues, la, pues que vengan aquí alguna. Por supuesto. ¿Qué les voy a decir.
0: Mm. a chicas!
2: <risa> que vengan, que vengan, que aquí las recibimos con los brazos abiertos. Pero es verdad que son temas que siempre que se hablan, se hablan, pues porque ha surgido algo, alguna broma, alguna coña, alguna tontería, pero no se hablan de forma seria, como puede ser, seria entre comillas, sí. pero algo más, más riguroso. Pues mira, el otro día estuve con mi pareja y e hicimos esto. Ay, no, pero cómo me lo vas a contar, si es algo muy íntimo.
1: Depende del grupo con yeah. el que estés. Claro. Esos
2: bloqueos, esas limitaciones que tenemos y que hemos hablado también en otros programas.
3: Claro, y bueno, y a nivel cultural nos han enseñado eso, a, a que el eso todavía es... Está oh, de fuera para... De fuera para adentro, sí. De casa para adentro. De dentro. Casa para adentro, eso.
0: De fuera para adentro, también.
2: Tenemos una, una compañera también que se ha implicado bastante con este tema y es eh, Miss Tabú. Y ella considera que en el cine comercial no se refleja la diversidad que existe que os leo literal. Lo leí recientemente y es algo que me hizo pensar sobre ello y es cierto. Ves pocas películas de personas trans, cis u homoflexibles. Y si hablamos de diversidad funcional, si salen de alguna forma es muy, muy peyorativo. Muy pocas veces como protagonistas, a no ser que sea una película eh, en base a esa condición o a esa diversidad. Como puede ser la película uh -huh. de las sesiones... <risa> Que es una película intocable, intocable, intocable. que son uh -huh. películas que es, cuyos protagonistas Eso son es. personas que tienen esa, esa diversidad. Pero hay muy pocas películas, completamente de acuerdo con Sandra, cuyos protagonistas sean personas con una diversidad sexual o diversidad funcional. Y una,
3: una película diferente. que está muy bien es la de Pieles. Pieles.
0: Sí, en ese caso... Bueno, ahí es diversidad, bastante Cor Corponal, corporal, sobre todo. Eso es. Y tratada de forma... a mí me gustó mucho. De forma muy adecuada, muy... no sé. Tenéis que verla. Es que es una película muy peculiar. Es una película... que es, para ver.
2: es una película difícil. Sí, difícil. difícil. Hay que adaptar
0: el ojo. Eso es, sí. o sea, no es para cualquiera tampoco, ¿eh? Pero, Pero porque no estamos acostumbrados. Eso es. No estamos acostumbrados. Y no estamos acostumbrados a, a lo feo, ¿no? A lo diferente, a lo grotesco. Uh -huh. Y esta película es lo que te pone en la cara. O sea, te lo pone ahí y dice, es que la realidad es esta, ¿no? Uh
2: -huh. Laura, del de amor, en Castro Urdiales, otra compañera nuestra... Dice que en temas de sexualidad, sobre todo pues eso, en personas mayores, que es lo que hemos dicho antes, creo que no se refleja casi nada, uh -huh. eh, que se está transmitiendo el mensaje de que solo hay sexualidad en la adolescencia, en la adultez joven, y aparte de que generalmente suele ser heterosexual y coitocentrista. En mi opinión, el cine es un arma muy potente que podría ser utilizada para normalizar muchos temas. Por ejemplo, el uso del vibrador Rabbit en Sexo en Nueva York hizo que muchas mujeres ¿Eh? adquirieran uno. Cierto. Y ya ha llovido desde Mejor aquí, que ¿eh? Que sí pero es, es dar la visibilidad. Yo en consulta he tenido muchas cuestiones de... Es que, en concreto, una, una persona me dijo que ella estaba buscando vídeos o blogs en los que se hablara de masturbación con la almohada uh -huh. y que no había encontrado nada y que se sentía súper rara. Si visibilizamos todas las opciones, no nos sentimos raros ninguno, porque Eso todos, es. dentro de nuestras, de nuestras peculiaridades y de nuestros gustos, todos somos diferentes. Uh -huh. Todos somos diversos. Lo que no podemos pretender es que a todos nos guste lo mismo, de la misma manera, en el mismo contexto, de la misma forma. No. Porque sería un coñazo. Aparte.
0: <risa> Muy aburrido eso. Por supuesto.
2: Imaginaros que nos dicen qué es lo que tenemos que sentir, qué es lo que tenemos que experimentar, cómo tenemos que hacerlo. De Seríamos como robots. Pues es que es lo eso que somos es. ahora o eso es lo que yo pienso. O pretenden que seamos, desde luego. Jorge, tú como... Dime. <coughs> Dime. <risa> Tú como, me voy a permitir la licencia de decir a qué te dedicas, uh -huh. como publicista, uh -huh. tú cómo notas, cómo sientes, cómo vives y cómo percibes el hecho de que a nivel general, cultural, social, educativo, se nos lleve por una línea y no nos hablen de las otras. Es decir, como que nos adoctrinen, en cierta forma muy entrecomillado, hacia un lado y que no se nos permita esa diversidad. Como que nos lleven siempre hacia el mismo redil. Uh -huh.
1: Lo de entrecomillado, yo quitaría un par de comillas. Porque lo veo bastante sin comillas. Pero es que siempre ha sido así. Siempre siempre lo que ha primado es la sociedad, la visión que tiene la sociedad. Entonces tú, mal dicho o mal representado, el redil es lo que te marca. Y, y a la vez es también complicado salirse. Entonces tienes que ser muy irreverente o muy rebelde por así decirlo para intentar cambiar eso uh -huh. y es triste que es tengas triste. que ser que uh -huh. ser así de rebelde para, para intentar cambiar las cosas y debería cambiarse está cambiando pero volvemos a lo mismo lo que manda es lo que manda hay muchos intereses de por medio entonces está está complicado pero poco a hablamos
2: poco, a nivel económico económico
1: uh -huh. económico porque volvemos a lo mismo, la economía o el dinero, es, el cine es dinero, uh -huh. sea grande o pequeño, al final es dinero, no lo, aunque no lo quieras ganar, necesitas dinero para hacerlo, por uh -huh. muy pequeña que sea la película o la producción, entonces ahí es donde está la dificultad, siempre va el desinterés y el dinero es...
2: ¿Y qué me puedes decir de Netflix? Porque Netflix está apostando muy, muy, muy fuerte por un montón de series y uh -huh. películas que apoyan lo que estamos hablando hoy.
1: Yo Netflix lo conozco poco, pero he estado pensando ahora y me apunto un poco friki. <risa> yo me voy a HBO, que es Juego de Tronos, y me voy a Tyrion Lannister, que pues es un ejemplo de inclusión que yo creo que uh -huh. se pasa mucho por encima, pero es un personaje muy importante dentro de la serie. Sí. Es un personaje que le dan muchísimos palos, que él los, los asume con su familia y tal y es un personaje de mucho poder y que a pesar de las dificultades o las trabas que le ponen es un personaje que, que hace lo que quiere, cuando quiere como quiere y dice lo que quiere uh -huh. y sí. aunque pasa un poco por encima o yo no lo he escuchado, no lo he leído en muchos sitios, me parece un ejemplo de inclusión bastante bastante potente Encuéntranos en la web radio.umc.es
2: Bueno, pues nosotras para terminar Así que nos gustaría daros una lista, una serie de, de películas, series y demás para que podáis visibilizar un poco más esta situación, para que lo veáis, para que lo compartáis, para que conozcáis. Y, por supuesto, esto es solo una pequeña parte. Eso es. Una muy, muy, muy pequeña parte. Pero, como ya dijimos, eh, vamos a intentar, dentro de este nuevo periodo de Al otro lado de tu cama, daros todas las herramientas que podamos para que podáis vivir una sexualidad mucho más placentera, sana, saludable. Y que, por favor, que nadie en el mundo se sienta raro. Eso por... es que no somos raros. No somos raros. Somos mm, peculiares con nuestros más y nuestros menos, pero sobre todo somos diversos. Y no uh -huh. hay nada de malo en ser diferente y en ser diverso. Es ¡Viva es la diversidad! ¡Viva! Así que bueno, tomar nota. Eh, Atípico es una serie de, sobre autismo. Y al niño uh -huh. pues bueno intentan que no tenga pareja. Y dentro de esa dificultad, porque tiene esa, esa diferencia con, con la pareja con el tema de las relaciones eróticas, pues él va gestionando un poco. Tampoco quiero contaros mucho más para que lo descubráis vosotros. Glee, por ejemplo,
0: que ahora sí le gusta mucho. A mí me encanta. <risa> <risa> es una serie realmente muy adolescente, de coros en el instituto y así, estadounidense. O sea, os podéis hacer una idea de por dónde va todo muy Happy Flower. Pero, por otro <risa> lado, la verdad es que trata, eh, a hablar de la serie, un montón de temas. Uh -huh. De sexualidad, de diversidad, de, bueno, diversidad de todo tipo, sí. sexualidades de todo tipo. Sí,
2: síndrome de Down, síndrome de es. ruedas, transsexualidad, La, Aparece
0: una, eso, una de las cosas que me gusta mucho es una pareja de una chica con síndrome de Down que está con un chico que no tiene síndrome de Down, ¿no? Uh -huh. Y en un momento dado al chico le, le van ahí a machacar en plan, ¿pero qué haces con ella? Estás como abusando de ella o uh -huh. aprovechándote, ¿no? Cuando por otro lado tienen constantemente el discurso de la chica con síndrome de Down puede hacer su vida normal y tal, ¿no? Pero al chico le machacan. Claro. Y claro, entonces él dice, a ver, me estáis diciendo que es una chica que puede hacer de todo y llevar una vida como cualquier otra persona, ¿por qué no me puedo enamorar yo de ella, no? Eso es. Entonces, pues bueno, tiene cositas así muy interesantes
2: que decir pues lo que hemos dicho antes no recopilar un poco la de Kiki pieles y las sesiones que es de uh -huh. asistencia sexual que ya les hemos comentado uh -huh. previamente una serie que a mí me gusta mucho que está en Netflix es Tuyo Ella que habla sobre el poliamor que uh -huh. yo creo que es la única serie a día de hoy que yo conozco de poliamor y que visibiliza este este tipo de opción sexual porque tú puedes decidir tener más o menos parejas, más o menos libertades y no pasa absolutamente nada. No todo el mundo quiere ser monógamo. Y creo que esto lo refleja bastante bien las cosas que van bien, las cosas que van mal. O sea, evidentemente se pone de manifiesto que no todo es jauja, que también hay uh -huh. dificultades. Y cómo poder superar ese tipo de dificultades. Eh, intocable también la hemos mencionado. No sé si os acordáis de una película de hace bastante tiempo, Amor Ciego en la cual eh, un chico solo estaba con chicas eh, bastante monas, muy estereotípicas y de repente surgió en una situación que le cambiaron su forma de ver las cosas y a personas con diversas funcionalidades y capacidades y muchas habilidades y destrezas estupendas y maravillosas empezó a verlas como si fueran los pibones del siglo y él se empezó a dar cuenta de que a lo mejor se estaba centrando en un tipo de persona que no es la que él realmente le gustaba, pero que como la sociedad marca que te tienes que fijar en ese tipo de personas, ya vamos con el tema de los estereotipos, pues también es una, es una uh -huh. película que a mí me, me gusta mucho por cómo se enfoca y cómo se ve. Oh, uh -huh. Los hombres los hombres de Paco... Uh -huh. Eso es, ahí también, también es se un ve. poco
0: este tema, eso es. Uh -huh. de El guapo con la fea, tal, ¿no? Y... Y parece que los guapos tienen que estar con guapos. Los y feos los feos con feos. Son feos. y oye.
2: Como una, una película que se llama Que se mueran los feos. Vaya título. <risa> Vaya título. <risa> pues aquí somos todos guapos y todos feos en función de y la persona que nos mire.
3: Y verdad. del ojo que ve. Claro,
2: eso uh -huh. es. Es que la belleza Así es muy que... subjetiva. Con lo cual, la vida de Adele, que trata también sobre una pareja de chicas.
0: Yo no la he visto, pero pero a mí me gustó mucho, he oído de todo también, ¿eh? esto como en bótica. Las rosas rojas también se ve bastante bien
2: reflejado el tema de mujer con mujer. Brokeback Mountain, que ahora uh -huh. vamos a decir, de la homosexualidad masculina. Forrest Gump, que hay una discapacidad intelectual, pero también uh -huh. hay mucho amor, mucho cariño, hay pareja dentro de ahí. Eh, para mí, y y estará de acuerdo conmigo, la serie de todas <risa> las series por excelencia donde la se más. ve... Toda la diversidad posible es Sense8. Maravillosa. Sense8. Así es para que lo busquéis bien. Por favor. Maravillosa. Sense8. Buscarlo. Hay en Netflix. Razas, interculturalidad, homosexualidad, transexualidad, estatus, poliamor. Hay de todo.
0: Es una pasada.
2: Es increíble. O sea, es la serie. Totalmente. <risas> En, desperto, en Perfectos Desconocidos, la película, uh -huh. al final sale un chico que le da miedo comentar a sus amigos que es gay por el qué dirán. Eso es. Eso también ahí se visibiliza. Que encima ya son mayorcitos. O sea, sí, sí, que no son niños. Que eh. no son adolescentes. No son adolescentes. 50 sombras de Grey, Historia de O. Esta es bastante dura. Sí. Como 120 días de Sodoma, pero también se pone de, mas, de manifiesto el tema del BDSM, que uh -huh. es lo que decía antes Norma, que es que es una parte que es que no se ve mucho tampoco. La vida empieza hoy, es sobre la tercera edad, sobre de las personas mayores y su estilo y tipo de sexualidad. Uh -huh. Y en las chicas del cable hay un trío también en el que empiezan a ser tres. Como que hay una especie de poliamor. Encima
0: fin, es curioso porque son dos chicas y un chico. Pero resulta que una de las chicas es, ¿Es, transexual? es transexual. Eso es. Entonces, bueno, hay un juego ahí interesante. Y uf, muchas más, muchas más, muchas
2: más Pero yo creo que con estas que os hemos dado Ya podéis hacer un, una buena tarde, una buena
0: noche Palomitas Y, se, y semanas y meses Jorge, ponte
2: ya, ya de ya
1: No, no, yo pensaba que, que sabía de cine Pero no tengo ni idea
2: <risa> Y para terminar, chicas Tenemos un sorteo Maravilloso De una tienda estupenda Que está en Móstoles, en Madrid Que se llama Audrelin que es una tienda de accesorios y complementos. Uh -huh. Y vamos a sortear dos vales de 15 euros cada uno para poder ir a la tienda y disfrutar de, de todo lo que ofrece.
0: <risa> que bueno, que eso lo descubriremos en el siguiente programa, ¿no? O oh, no. O
3: oh, no. O oh, no. Oh, no. Oh, no. Bueno, <risa> lo mismo me lo quedo yo. Ni se te ocurre. Lo quiero. Para mí, no.
2: ¿Cómo podemos conseguir? ¿Qué tenemos que hacer para poder participar en este sorteo? Lo único que tenéis que hacer es escribirnos al correo electrónico de lado de tu cama.umc.com, escribirnos por Instagram en al Otro lado de tu cama, escribirnos un privado y decirnos, porque lo hemos dicho durante el programa de hoy, cómo se llama el Festival de Cine que se celebra en Bilbao todos los años. Mm. Y hasta ahí puedo leer las personas que nos respondan, dos de ellas. Haremos un sorteo y dos de ellas pues tendrán esta posibilidad de conocer a Audrelin y a su dueña, que es una persona estupenda y maravillosa. Os va a aconsejar súper, súper bien. nos va a decir eh, pues su opinión en función de lo que vosotros vayáis buscando. Así que
1: eso es todo,
2: amigos. ¿Qué más podemos decir? Muchísimas gracias, chicas, por un programa más. Sí,
0: un placer, como siempre.
2: Y, Jorge, muchas gracias por estar aquí, Muchísimas por haber gracias. participado y querer ser parte de este nuestro pequeño mundo.
1: Se ha hecho lo que se ha podido. Lo has hecho muy ha bien. Así que, bueno,
2: a los que nos estáis escuchando, disfrutaros y compartiros con quien vosotros queráis. Sed
0: malvados.
3: Y no hagáis nada que vosotros, nosotras, hagamos. No haríamos nada. <ríe> <más. ríe>